Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos número 136. Este es nuestro primer Teleadictos de 2019 y no estábamos muertos, estábamos de parranda o trabajando mucho, depende del caso. Eh, yo soy Dumakae y me acompaña nuestro teladicto más trabajador, Alex Berlanga, ¿cómo estás? Muriéndome, digo, muy bien, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año a ti también. Y luego tenemos al otro teladicto que más que trabajador siempre me está pachucho. ¿Cómo va esa garganta, Dani Jerez? Hola, muy buenas. Abuelo. Estoy regular. Parece la duquesa de Alba. Sí, un poco sí, porque como si me ha dejado una montaña, pues... Ya se me va poniendo voz de duquesa de Alba. Regular tirando mal. Había sí, regular. Correcto. Eh, Dani, míratelo porque creo, me atrevo a decir que de los tres presentes, aquí tú eres el más joven, ¿eh? Ostras, sí. Bueno, pero es que estoy muy vivido, Ale <risa> Ah, bueno. Perdona. <risa> perdona. <risa> las estrellas bueno. más fugaces, como ya te dije una vez, <risa> son las que antes se apagan. <risa> Recordadme que presente a Dani como el James Dean de la podcastfera en el próximo <risa> capítulo. El Kurko Bane. <risa> eh, bueno, pues hola, hola chicos, hola a todos. Sentimos un montón que os tenemos bastante abandonaditos y no es por falta de ganas. Yo tengo tantas series de las que hablaros que Alex ya me ha censurado, me ha dicho, che, podcast de una hora, que te veo venir. Sí, que no, claro, <risa> o eso o editas tú, entonces... Hemos dicho, como tenemos un montón de cosas por contar, digo, vamos a ir en pequeñas dosis, racionalizándolo todo, porque si no, nos marcamos aquí un podcast de cuatro horas y no volvemos hasta dentro de cuatro meses. Entonces, digo, vamos a ir de poquito en poco. Bueno, a ver, a ver si lo consigo, no prometo nada. Y por otro lado, Dani también ha visto tantas series que ya no se acuerda. No me acuerdo, es que no sé. Y el historial del programa este que uso no llega nada más que a un mes. ¿no? <risa> <risa> más, más, más de eso no se remonta ya. Pues eh, hay que cambiar de programa. Vente a TV Shows, Dani. Que no, hombre, que no. Yo ya soy mayor y no me gustan los cambios. <risa> Bueno, pues entonces nos va a contar Dani qué es lo que ha visto este último mes. Bueno, pues yo me acuerdo que he visto la temporada de Chilling Adventures of Sabrina. Uy, es verdad. L luego soy yo el raro que se ve en toda la serie de Luis Miguel. Es que tenía yo curiosidad por saber qué iban a hacer aquí. Y no sé qué me parece la serie, porque tengo sensaciones contrapuestas. Porque hay cosas que me gustan de la serie, pero otras cosas que me parecen puta mierda. <risa> no sé muy bien qué me parece la serie. Oye, yo, yo solo vi el primer episodio y lo dejé después de ver que el gato no habla. Ya, es que eso... Eso mata mucho. Eso killing total. Para mí eso es bajón, que el gato no hable. Pero es que no es comedia, entonces... No sé... Eh, eh, no es, es comedia, rara. pero tienen ahí como cosas como que quieren sí, hacer. Es comedia, pero, pero tiene cosas que dices, esto no me puede estar diciendo en serio. Ya. No tiene algunas situaciones así un poco... No, no sé si ridículas, pero como de humor negro, pero que no hace risa, no sé. Para mí es una serie muy rara, tiene un... Tiene una mezcla de estilos ahí un poco extraña. Y no, no, tenía, no, sé, no... no tenía intención de ser comedia, ¿no? Pero parece que le quieren dar un tono como la familia Monster o algo así, ¿no? Sí, no sé, es como son comedia, pero somos muy oscuros y entonces no hace risa. Justo. Porque hace chistes de caníbales y cosas así, entonces no sé. Y luego me descolocamos gollón todo el rollo de adorar a Satán y del canibalismo y de todo eso. Eso me descolocamos gollón. 
en Sabrina, o sea, really. eh, no sé, me, no sé, supongo que seguiré viéndola. ¿Has porque... visto el especial de Navidad? Porque yo no. Sí, sí lo he visto. No, no tiene mucho de navideño, en verdad, pero casi mejor, porque mira que hay cosas que me disgustan en esta vida, pero un especial navideño eh, pero está, decís... está en la alto de la lista. Pero decime un especial navideño de cualquier serie que sea bueno y que esté relacionado con la Navidad, por supuesto. Los ya, ya, por Modern eso. Family, sí. Por eso digo que no hay cosa que más me reviente un especial navideño, que son como una gala de José Luis Moreno, eso es muy rancio ya. Y no sé, seguramente la seguiré viendo, porque... Está entretenida, pero es una mezcla súper rara de, de estilos. Y bueno, la protagonista no me flipa, sinceramente. De todos los actores de la serie, creo que la protagonista es la que menos me funciona. ¿Y qué más he visto? Pues empecé a ver, como diría Nacho Nebot, porque tengo el estómago de una cabra, empecé a ver el, re el remake de Embrujadas. ¡Hala! ¡Hala! Uh, y luego hostia, hablamos de Alex Berlanga. No, ¡Hostia, Dani! Te está sentando muy mal este 2019. Bueno, es que yo... No, no esto, sé. esto fue el 2018, que fue un año fatídico. Sí, sí, no, no. Claro. Eh, pues empecé a verlo y, bueno, no está mal, ¿vale? O sea, no tiene mucho que ver tampoco con embrujadas, pero no está mal. Se deja ver. Me llama un poco la atención que las embrujadas son... O por lo menos parece que son hijas de una hispana. Y entonces lo, la mayoría de los conjuros que hacen, la mitad son en español. Anda, eso no es sabía raro. yo eso. Sí, eso es rarete, porque no, no estoy yo muy acostumbrado a escuchar conjuros en español. Además, como, es que... son, como son americanas, pues hablan en español pues de aquella manera. Uh -huh. Y no sé, no, no me parece mala, ¿eh? No, a ver, tampoco os va a cambiar la vida, ¿no? Pero me esperaba una porquería y no está tan mal. A ver, ¿es mejor que la primera? Porque la primera era una porquería. ¿Que si es mejor que la primera? Sí. ¿No, no te gustaba un brujadas original? No. Pero a ver, el pues, original también hay que recordar. Era cutre. Sí, pero, pero bebía de la época. Era noventera la embrujada original. Madre mía, la que metía los puñetazos y las patadas, aquella, por favor. Es que tú ten en cuenta que era los 90 y la tele. O sea, que ni siquiera era el cine, era los 90 en la tele. Entonces, bueno, era de aquella manera. Hombre, yo la, la original la recuerdo con el buen cariño de, de llegar a casa de clase, eh, comer y echarme la siesta. Yo me la ponía y, ay, venga, va, embrujadas, qué bien, que te la echan ahí a, la, a las 4 de la tarde. Y yo me echaba una siesta, que te cagas viendo embrujadas. Pues ya ves cuánto veías tú embrujadas, con razón no recuerdas lo cutre que era. No, por eso me gustaba, porque, no, sí, sí, porque no, me ayudaba no, a conciliar no el sueño. Cutre. A mí me, me ayudaba a conciliar el sueño, y la, la, pues eso, la recuerdo con, con cariño. Yo es que era chico, pero no, no sé, no la recuerdo tan cutre yo embrujadas. Además, no presentó al mundo a Lisa Milano, que eso está muy bien. Eh, no, Alisa Milano viene de ¿Quién es el jefe? Estaba más que presentada Sí, bueno, y de, hija, ¿De dónde? Y, y, sí, ¿Quién es el jefe? Y de hija de Schwarzenegger en comando Macho, mira que son viejos, ¿eh? <risa> ¿Qué coño es quién es el jefe? Si hablábamos Dani de... que yo no había ni nacido cuando esa serie empezó, macho. Hombre, si estábamos hablando que esta mamá mucho de los de los 90 como buena época, pues esta, eh, estamos hablando de los 80 Ahí eh, cuando si empezó es... Telecinco puso quién es el jefe entera, ¿de qué vas? Sí, además Alisa Milano, pero joven. Pero, 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 cuando pero, pero, pero una niña. Tenía seis años, ¿no? Pero, y aquí, pero aquí Alisa, Alisa Milano siendo una niña, además. Claro, claro. Ah, no, bueno, pues para mí fueron embrujadas, no, no fue antes. Pues es más o menos igual, porque están ahí con sus líos de novios, igual que las embrujadas originales, no olvidemos que el remake... Es de la CW. Uy, es de la, la CW, ya, claro, está, ya nos has dicho todo. 
Hombre, la joven la... amiga eh. de la chica de entre 15 y 35 años, entonces están ahí con sus líos de novios y sus historias. Hombre, la serie. Me, me gusta mucho que hay una que es que la hermanastra, que eso lo han mantenido de la original, que es semi-nigar y es científica. Y en el piloto empieza, ¿para qué vamos a hacer hechizos si podemos usar la ciencia? Digo, claro que sí. Sí que sí. Digo, ¿para qué vamos a hacer hechizos en una serie que se llama Embrujada si podemos usar la ciencia? Digo, claro que sí, hombre. ¿Por qué no? Pero no sé, no es, es la verdad es que es bastante parecida. Con los efectos más modernos y eso, pero yo creo que el rollo de la serie va a ser ese. Ellas metiéndose en historias de demonios y mientras tanto de novios. Bueno, pues y, entonces y, a lo mejor... Y novios de Una siesta me la bajo. No, Dani, también tiene que tener novios demonios. Sí, bueno, claro, por supuesto. No, que, no, no quiero hacer spoiler, pero por supuesto. Hombre, sí, sí, es un y, remake. Y bueno, la, la novedad con respecto a la antigua es que una de las hermanas, como no, es lesbiana. ¿Y qué más he visto? Eh, Legacy también he visto. Uy, 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 Legacy. Que para mí Legacy es la nueva Shadowhunters, tengo duda. que decirlo. Sí, sí. Sin llegar a ser tan ridi como Shadowhunters, eh, cuidado. Yo creo que no llega a ser tan ridi, aunque tiene cosas bastante ridi. No, no llega. No llega porque ya vienen de hacer de Originals y de Vampire Diaries y ya están más rodados. Me, me... Legacy, que bueno, es, el, es un spin-off del spin-off, ¿no? De... Exacto, sí, sí. Es spin-off de The Originals, que a su vez era spin-off de, de Vampire Diaries. Vale, pues que va de la academia esta de enseñar a hombres lobo vampiros y no me acuerdo qué más brujas y brujas eso a, a usar sus poderes no es como Hogwarts sí y a cohabitar entre ellos sin matarse eso está muy bien pero me descoloca un poco la premisa de la serie porque empiezan a aparecer criaturas nuevas que no son ni vampiro ni hombre lobo ni bruja y me gusta muchísimo el director del instituto este que dice wow no sé cómo proteger a todos estos chavales que tengo aquí de criaturas que se supone que no deben existir. Digo, claro, no como los, <risa> como los vampiros, los hombres lobos y las brujas, que son lo más normal. Claro. Es que tiene sus coñas así. Es que está el tío y como todo sorprendido, dice, madre mía, un dragón. Digo yo, pero es que no entiendo la sorpresa. Quiero decir, digo, si existen los vampiros, ¿por qué te sorprende? Que, <risa> que no ya, entiendo nada. Tus hijas son brujas, ¿cuál es tus, el tema? Tus hijas son brujas, ¿cuál es el problema? No, no te sigo. Sí. Eh, no sé, no está mal. Yo, para mí es la nueva Shadowhunter, es un poquito guilty pleasure. Me fascina un poco el tema de las gemelas, las hijas del director. Uh -huh. Una tiene 40 años y la otra 15. Sí. <risa> <risa> no, pues sí. Aparte es que le hemos comprobado. <risa> que, le, que una de las actrices le saca como 20 años a la otra, ¿no? Sí, sí. Yo no, no le echaba, sabía que era más mayor, pero no le echaba tanto. A ver, yo, es que no me, yo no me imaginaba que sería tan mayor. Yo cuando me lo dijiste <risa> quedé muy loco. Pero sí, sí, le sacó una porrera de años, por lo menos 15. Podía ser su madre, tío. Es que es muy fuerte. Pero luego, no sé, va vestida de adolescente y, y no parece tan mayor, no sé. Pero aparte Pero... no entiendo nada, porque la tía es morena y la han teñido de rubia, le han teñido hasta las cejas. O sea, no había una actriz de, ya no te digo 15, 20 años que nos valiese, que hemos ah. tenido que buscar una de 35. Pero espérate, es que encima ni siquiera es rubia. Que no, que es morena, tío, hasta las cejas le han teñido, tío. Pero hacen de gemelas. Sí, bueno, eso... eso me desconcertaba a mí, porque decía, a ver, son gemelas, pero una es rubia y muy pálida, y la otra es morena de piel y morena de pelo. Bueno, digo, no, pero, pero eso en España no hemos visto en las dos películas de Zipi y Zape, que tienen que hacer de hermanos gemelos cuando no hace falta en que los dos actores sean hermanos ni gemelos. 
Madre mía. Mira, también es verdad. A ver, que pueden ser esos gemelos los que no son... No, siempre me confundo, no sé cuál es mellizo sí, y qué es gemelo, pero sé, bueno. no, no me parece a mí muy normal eso, que no se parezcan absolutamente nada a dos hermanos. Ni siquiera en el color de piel, o sea, es que no... Una de las dos gemelas es adoptada, eso es así, vamos. <risa> <risa> que hombre, si son de... <risa> Si ya son de un embarazo subrogado de estos, ya bastante complicado. Ah, bueno, ¿eh? sí, sí la, sí, la historia del subrogado es para mear y no echar gota también. Sí, como Dani no vio de Originals, ni de Vampire Diaries, adiós, gracias. yo le, le voy... Empecé a ver Vampire Diaries, eh, empecé a ver Vampire Diaries, que si haces memoria, nos costó una amarga polémica, por lo menos a mí, con la novia de Charlie Encina. Efectivamente. Que amenazó con rajarme, básicamente. Cogiendo <risa> amigos. Porque no, porque no me gustó Vampire Diaries. Es verdad, es verdad. Pero desde el cariño, que es una niña muy sí, maja. Desde el cariño, desde el cariño. Eh, ¿Qué más he visto? He visto Origin, que es la de YouTube, aquella que... Bueno, no sé si la trajiste tú. ¿La o traje yo? La sí, trajiste, sí. pues la he visto. Y me gustó. No es tan cutre como yo pensaba. No sé por qué el trailer... Pues no la traje. Es... La, la traje a nuestro grupo de Telegram. Ah, vale. Pues Origin es una serie de YouTube. De YouTube Premium, este red mágico. Eh, ambientada en el espacio. Es una historia de unos colonos que se supone que van a colonizar un nuevo mundo y se despiertan antes de tiempo. Uh -huh. Y cuando se despiertan hay marcianos en la nave. Es un poquito alguien en el octavo pasajero, también te digo. Bastante, sí. Pero, sin ser tan gore, pero sí. Sí, sin ser tan historia... Bueno, un poquito gore sí es, ¿eh? Tiene algunas escenas que son un poquito de, bueno, tampoco hace falta salpicar. <risa> pero, pero, pero está bien, está chula. Yo no, no sé, yo vi el tráiler en YouTube y me pareció que los efectos eran cutrones y luego no, no, que va, la serie está, está bien. Y, y bueno, termina relativamente cerrada, pero asumo que habrá segunda temporada, aunque leí Tengo que, dudas, aunque porque leí ahora como estos que... dicen que se acabó el YouTube Prime ese. No les ha funcionado que... esto de querer cobrar a la gente por ver series de YouTube en YouTube. Y con lo de hacer series propias. Es que yo qué sé, si la gente está acostumbrada a ver los vídeos gratis en YouTube, que ahora de pronto quiera sacar un YouTube de pago, es un poco... No, y... Además que tampoco entiendo la necesidad. Quiero decir, si más anunciantes que hay en YouTube, en YouTube no hay en ningún sitio. O sea, tú pones los mismos anuncios que pones en los vídeos normales, los pones en las series y ya está. No, y que no, se, no es solamente el que pagues o no por ver vídeos en, en YouTube. Eh, simplemente es eso. Cada uno ya se está haciendo sus plataformas. Es raro la compañía o la empresa que no tenga una. Eh, todas, evidentemente, son de pago con ese primer mes gratuito y tal pero que YouTube se quisiera subir a ese carro de ah pues yo también es un o te lo curras muy 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 bien o, o te vas a dar una hostia bueno, y encima se sube al carro pero súper tarde que esa es otra o sea, el que el que el que teniendo la plataforma teniendo los clientes y teniéndolo todo es el último en subirse al carro o sea no entiendo nada porque vamos si ellos se hubieran hecho un Netflix los primeros teniéndolo los potenciales clientes y teniendo la, la fama y teniendo lo tenían todo hecho, no tenían nada más que lanzarlo, pero han sido los últimos. Sí, porque además eh, si la plataforma en cuestión te gusta, te suscribes y pagas. O yo claro. no sé si eres más piratilla y tal, a lo mejor te, te las ingenias ¿no? para la, para no pagar, pero es decir, eh, si te gusta Netflix, si te gusta HBO o si te gusta Filming o yo qué sé, o si está por llegar o no la plataforma que ha hecho, que quiere hacer Disney, la que quiere hacer DC Comics, es decir, todo Dios está haciendo plataformas y te vas a apuntar y vas a pagar por ver el contenido que tú quieres ver y 
si las series de producción de YouTube eh, fue, son buenas o no, pues a lo mejor te suscribes o no, pero ¿qué es eso? Dices, llegas tarde y en una plataforma en donde ya se ha acostumbrado a la gente a no pagar. Claro, es que es eso. Mm, efectivamente. Y también es lo que le, leí el otro día a un chico en Twitter que decía que, bueno, que cuando, que cuando la gente está acostumbrada a piratear y de pronto sale una plataforma, como por ejemplo pasó con Steam en los videojuegos, que te quita el trabajo de piratear y te da acceso a juegos a un relativo precio bueno cuando están de oferta y tal el pirateo baja pero si de pronto cada uno empieza a sacar sus propias plataformas y hay 45 millones de Steams como está pasando ahora con las series de televisión que hay 45 millones de plataformas de streaming pues vuelve el pirateo porque no, no te vas a suscribir a 45 plataformas de pago claro, y, el, claro. el, y el atractivo que van a tener cada una de estas series va a ser eh, la producción propia es decir, te puede molar Netflix porque puede tener 2000 películas o no sé cuántas series, pero el atractivo de Netflix es la producción propia, al igual que pasa lo mismo con HBO, lo mismo que pasa con Amazon Prime y lo que seguirá pasando con las otras que se están subiendo al carro. Apple mismamente también está produciendo series. Se están claro. subiendo muchas y al final quedarán tres, porque claro, no, pero no hay mercado para todas. No hay mercado para todas, es imposible, es que yo, pero es que yo no, vamos, ni pienso. O sea, es que ni, no te digo ya a que me vaya a suscribir a cinco o seis, es que no me voy a suscribir ni a dos ni a tres. O sea, yo me suscribo a una. Si me suscribo, me suscribo a una. O sea, lo que no entiendo es cómo no estas empresas grandes de creación de contenidos, Disney y todo eso, joder, Disney, que tenía ya contenidos metidos en Netflix, ahora de pronto dice, no, los quito de Netflix y hago mi propia plataforma. Tú eres tonto, chico. Con casino y furcias. Claro, mi propio casino con mis propias furcias. Pero vamos a ver, juntaros todos, hacer una, los ponéis todas vuestras series ahí y que ganen mejor. Sí, total. Pero que la gente pague una suscripción, no 43. La gente no va a pagar 43 suscripciones, pero bueno. No, no va a pasar, está claro. Más cosillas, a ver. Bueno, no me acuerdo si lo dije. Terminé de ver Strangers, que es la serie nueva de John Sim. Que Creo que aquel, no lo dijiste. Aquella de un profesor universitario que está casada con una comercial que va y viene de China uh -huh. y un día lo sacan de clase de la policía y le dice mira que tu mujer se ha muerto en China y que tienes que ir a, a por el cadáver, uh -huh. a identificar el cadáver que ha tenido un accidente. Y cuando llega a China pues se encuentra con que su mujer estaba casada con un chino, lo cual es un poco escandaloso y bueno empieza a sospechar que su mujer no ha muerto en un accidente. Entonces empieza con el otro marido, empiezan a investigar los dos la muerte de la mujer. Ah, ellos son los Strangers. Claro, strangers ellos son, entre bueno, ellos. Strangers entre ellos y Strangers un poco con la mujer, porque cada vez que conforme van investigando, van descubriendo cosas de la vida de la mujer y dicen, madre mía, no conocía en absoluto a mi mujer. Ya, qué guay. Eh, entonces, bueno, la he visto terminar, son ocho capítulos, si no me falla la memoria, tiene el final cerrado. O sea, yo creo que no habrá más temporadas porque queda todo listo, visto para sentencia. Y bueno, el final está bien, cierra todo bien poco previsible para mi gusto, no me sedujo. El girito del final... Que la mujer no está muerta, no me digas más. No, no. O no, no me lo digas no, que sería spoiler. Pero claro, bueno. no, no es ese el girito, pero, pero no sé, al final de la historia hacen un girito que no me gustó, porque es como ya como muy visto. Es que a veces pero bueno, la, la serie en general está bastante bien y está interesante ver cómo ellos van descubriendo cosas de, de la mujer. ¿Qué más he visto? He visto la temporada nueva de The Last Kingdom, que es una serie de un, de un, del hijo de un noble sajón que cuando los vikingos invaden Inglaterra eh, lo hacen prisionero y se cría con los vikingos, lo adopta el jefe vikingo que asalta las tierras de su padre y bueno que lo adopta porque en realidad a, asalta las tierras del padre y entonces llegan a un acuerdo con el 
con el hermano del noble para que se haga cargo de las tierras a cambio de pagarle tributo a los vikingos. Y el hermano del noble quiere matar al chiquillo. Claro, para, que, para, para ser, el, el, para ser el, heredero, el único heredero posible de las tierras y que nadie se las pueda reclamar. Y entonces el jefe de los vikingos dice, no, no, me quedo yo chiquillo que, no, que te estoy viendo malas intenciones. Y entonces se cría con ellos y una vez ya que es adulto, pues el, al jefe vikingo este lo matan, lo traicionan y entonces él tiene que huir porque también intentan matarlo. Y es un tío que se ve atrapado entre los vikingos, que es con quienes se ha criado, y los sajones católicos que son realmente son su gente. Y entonces como que no terminan de aceptarlo en ninguno de los dos bandos y se termina convirtiendo en una... En, en un mercenario para, para el rey sajón de Wessex. Y entonces pues, cuenta la historia de cómo él va medrando dentro del escalafón y cómo va intentando conseguir recuperar sus tierras y vengarse de, de la gente que lo ha traicionado. Esa serie me gusta un montón, la verdad. Uh -huh. Y lo que pasa es que las temporadas son cortitas, son de 10 episodios, y como me supa poco empecé a ver Vikings, que no, la, que no la había empezado. Pero Vikings a mí no se me parece tanto. No, no se parece. Yo pensaba que se iba a parecer porque más o menos son de la misma época. Vikings es un poco anterior, uh -huh. pero, pero por ejemplo, en, en The Last Kingdom salen algunos personajes que ya salen en Vikings. Eh, más mayores, pero, pero salen. Y pensé que iba a ser más o menos del estilo, pero que va, no sé muy bien. El palo de Vikings no lo entiendo. O sea, a mí me descoloca mogollón que Vikings sea una serie del canal Historia. Porque tiene unas cosas que yo flipo. Digo, como sale esto en el, Digo, esto no es del canal de historia. Digo, ¿cómo hacen estas cosas? Digo, esta gente que va de saqueo o de turismo sexual. Digo, no, no entiendo nada. Digo, ¿qué es este refocile? Hombre, tú, es, te, tú te vas es de vacaciones. De ponerle un trío en cura en el primer capítulo. Pero Dani, tú te vas de vacaciones a Ibiza en verano y me vas a decir que no vas a intentar ligar con una guiri. Bueno, lo primero, tirarme de un balcón. Eso. <risa> Eso sí, no puede en ser. Mi, ¿no? En mi to-do, lo primero, si voy a Ibiza otra vez, es tirarme de un balcón. Eh, no sé, me descoloca mogollón Todo el tema del refocilen, que es una cosa desmesurada El tema de los intercambios de pareja lo, Todas esas cosas me, me fascinan Pero me raya un montón que esta gente está todo el rato teniendo visiones con cosas Visiones proféticas, eh, se les aparece Odín, se les aparece Jesucristo, la Virgen María Se les aparece todo el mundo Eso, no sé, me descoloca un montón porque no, no, no es nada realista en realidad en The Last Kingdom, por ejemplo, salen vidente de los vikingos y eso en la última temporada. Y siempre te queda con la duda porque le echa una maldición al protagonista y el protagonista empiezan a pasarle cosas malas, pero que son cosas que podrían pasarle. O sea, con la vida que lleva es razonable que le pasen esas cosas. Y entonces, por ejemplo, que se ponga enfermo o que, ¿sabe? O que maten a alguien, a alguna persona cercana. Eh, son cosas razonables viendo el estilo que lleva de vida, que es mercenario, siempre está durmiendo a raso, siempre anda con sus movidas. Pero claro, él ya lo achaca todo a la maldición que le ha hecho a la tía. Entonces siempre te queda la duda de si realmente la tía tiene poderes o no tiene poderes. Pero aquí no, aquí ya se te aparece Odín, aparece el vidente ese deforme que hace profecías, <ríe> una movida súper gorda. Y digo, pero esto es casi fantasy, digo, no sé por qué está esto en el canal Historia, la verdad. Bueno, porque pero como bueno, ellos o sea, lo creen, pues es congruente con la historia. Ya, hombre, pero yo qué sé, ¿sabes? Que no... Tiene unas cosas como demasiado... Por ejemplo, hay, hay un capítulo que a los hijos del protagonista se le aparece Odín. Y digo, ¿qué es esto? Viene a Odín y les pone la mano en el hombro. ¿Qué es esto? ¿Qué fuma esta gente? No sé, me descoloca un poco todo eso, pero bueno, la serie está entretenida y de momento la estoy viendo. Que ya voy casi al día, voy a empezar la última temporada. Y bueno, tengo pendiente de ver la temporada nueva de Startup, que quiero ponerme, que ya 
salió hace algún mes, algunos meses y poco más. Creo que ya no, no recuerdo haber visto más cosas, pero seguramente he visto más cosas. Pues no está mal. Es bueno que nos vayamos guardando estas cosas para los próximos, porque si no, lo echamos toda hora. Sí, es que si no, no pero vamos que no, que te diría más cosas, pero es que no recuerdo ahora mismo. no Hace mucho tiempo ya, yo ya no me puedo remontar tanto. Claro, tenemos que grabar más, chicos. Bueno, pues os cuento yo, que yo sí que tengo TV Time y me he remontado. ¿Y qué he visto? He visto... ¿A ti qué pasa? ¿Que te pagan los de TV Time o qué pasa? No, la verdad es que no. ¿Aún? Qué triste. No, pero estamos Netflix, TV Time, quien quiera venir y el Prime de Amazon, que me he dejado de pagarlo. No hay problema, Amazon, si no es que es patrocinar. Que porque no he pagado el Prime de Amazon, eh, aún no he visto The Incredible Mrs. Maisel, que ha salido la segunda temporada. Entonces tengo pendiente esa por ver. Igual que tú, también tengo la de Startup pendiente por de ver, pero bueno, no, no sé, no, no sé cuándo la veré. Eh, tengo en parón. Pues Legacy es igual que tú, que top Legacy. Y a Supernatural, que la sigo viendo, porque yo soy así. Uf, qué estómago tienes, ¿eh? ¿La sigues viendo? La sigo viendo, ahí estoy, ¿eh? Hostia, menudo giro, esto sí que no me lo esperaba. A ver, Supernatural ya está muy pasada de rosca, pero no hay otra serie como Supernatural. Ya, pero a ver, yo es que ya después de la temporada de, de Jesús y su hermana... Ya... <risa> Da igual, da igual. El sentido del humor que tiene Supernatural no me lo da otra serie, así que yo la sigo viendo. Ya, hombre, pero yo qué sé. Yo creo ah, que claro. ya está. Yo creo que Supernatural ya estaría. <risa> la CW yo creo que ya... ¿Qué van ya? ¿12, no? Más, 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 16, ¿no? <risa> o 20, no, no. 11 o 12, yo creo que está ahí... Ah, no, no puede ser, tiene que ser está más. Está Alex ahí, más, déjame que lo más. mire ver, en mi sí. agenda, que no voy a mencionar de que... Tiene, tiene más que Vivan Theory... 14 temporadas. Su puta madre. 14, sí, 14. Joder, 14. Va por sí, delante sí. de Doctor Who. Que sí, yo, la, aquí. Sí, yo, la dejé, yo la dejé en el primero de la temporada 13. Que vi el primero y dije, guau, no aguanto más. Viste, viste más favor. que yo. Yo llegué yo a la. No quiero más esto ya, por favor. Yo lo dejé al principio de la décima. ¿Y aún durasteis? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya. ya vamos, yo, yo si quiero, todavía estoy en tiempo de ponerme al día. Me falta temporada y media, o sea que. <risa> Todavía me puedo poner al día, pero es que nos empecé la temporada 13 y digo, madre mía, digo, si es que esto es Dragon Ball, ¿eh? Digo, es que matan a uno y, y detrás viene otro peor. Sí, sí, sí. Y, pero es y que ya, que... digo, ¿qué, ¿qué les queda ya? Si es que no les quedan más cosas ya, ¿qué poner? ¿Cuántas veces han muerto ya? Bueno, hubo un chiste en el último episodio, de un per... hay un personaje que muere y vuelve a la vida, y entonces otro le dice... Sí, eso es como un rito de paso aquí, nos ha pasado a todos. Si para ser del club tienes que haberte muerto al menos una vez. Sí, sí, sí. Ya hacen chistes sobre sí mismos. Está, muy, está bien, está bien. Supernatural, bien. He acabado, bueno, he acabado, no, está de parón con Doctor Who, pero quizás he acabado con Doctor Who porque qué peñazo de temporada. Yo, yo he visto el especial de Navidad ayer. Ah, no, yo no. Lo único que me ha gustado es el Dalek, que está muy bien hecho. El, Ay, los, un Dalek. Está muy bien hecho, pero la temporada, te voy a decir, me parece una puta mierda. Sí, aburridísima sí. y de hecho tiene unas críticas penosas en la web esta de Rotten Tomatoes en mm. unas valoraciones del público de veintitantos por ciento ¿eh? es está, que está, está fatal está siendo, está siendo aburridísima no, no hay un capítulo que diga oh qué bien nada todos malos 
O sea, tienen capítulos que, bueno, vale, pasables, y capítulos como el de como el de la negra del autobús, que no me acuerdo cómo se llama, en la Rosa Parks, que digo, pero ¿qué es esto? ¿Y el de la, digo, ¿y el de la India y Pakistán? Ah, bueno. Digo, pero, digo, es que, pero esto es Doctor Who, digo, eh, que son estas moralinas que me está metiendo aquí. No, no me, no me gusta nada, no, no, no es nada divertido, no es nada, no es nada loco. La actriz es súper rancia, súper rancia, no, no tiene nada de gracia. Y los compañeros son la peste, o sea, el, único, el, el que más me gusta es el viejuno, que es el que sobra porque es, es viejuno, y dónde va ese señor, pero es el que más me gusta, los otros dos tienen menos flow, macho. Completamente de acuerdo, sí. No sé, estaban diciendo que... Que la actriz iba a salir ya, que, me, que seguramente de, iba a hacer la siguiente temporada y ninguna más. que Ya, si, si no se carga la serie antes. Si bueno, no, que sí. tampoco es ella, porque también son los guiones, es que no hay ya, donde rascar. Son, son los guiones, pero es que yo tampoco la veo a ella. Es como cuando cogieron a Capaldi, digo, macho, es que Capaldi no, no vale para hacer esto. Digo, Capaldi tiene que hacer un doctor bajonero como el que hace en Hellbent, porque es un actor para hacer eso, pero no vale para hacer Timey Wimmy Wobbly Wimmy Staff. Bueno, pues compara Capaldi con esta. Yo me quedo con Capaldi. Ya, claro, no, no. Comparando. Es que otro es que vendrá, qué bueno dará. Esta está peor, claro. Esta está peor, pero porque es que, es que nada, cero gracia, o sea, cero, cero trama entrañable, cero trama graciosa, cero nada, cero locura. Es que no... No me gusta nada, no sé. Bueno, no... todos los jubians empezáis diciendo lo mismo cada vez que entra un doctor. No, 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 no. ¿eh? No, 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 no. Porque yo a Capaldi, por ejemplo, no lo critiqué tanto. Si reconozco que no es el mejor, yo soy de Tenam, pero no, pero es que esto... Y a esta tampoco es que la critique tanto a ella. Es cierto que le falta le falta coger el punto al personaje, pero los guiones son mega aburridos. Sí, las historias no son buenas. O sea, no. vale que ella se tendrá que adaptar al personaje y tal, como le ha pasado a todos, pero es que los guiones no le ayudan nada. Es que ni los además, guiones ni los companions. O sea, porque si tú, si tú tienes un companion como le pasaba a Tenan, que tenía a, a la pelirroja, ¿cómo se llamaba? Sí, eh, la pelirroja. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, que es una cómica también. Y tienen ahí sus gags y sus momentos graciosos entre ellos, pues bueno, como que se retroalimenta un poco y facilita. Pero es que, es que esta tiene unos compañeros más sosos, macho. Y de hecho, tampoco conecta con ellos como conectaban antes los doctores con sus compañeros. Ah, no, no, que va, no conectan nada, no... Nada, vamos, no. Lo, los podrías quitar mañana y a nadie le daría pena, yo creo. Claro, no, y ella no, no, no sabe nada de sus vidas, ¿sabes? O sea, vale, sí, lo de la... Lo que pasó con la madre del chaval, la abuela del chaval, pero mm. como que es muy accesorio, son como un pegote, no... no sí, no. no, 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 no está funcionando, a mí no me, no me está gustando nada, la verdad. Bueno, pues nada, Doctor Who no os lo recomendamos. No os lo recomendamos. Luego he visto en Netflix The Bodyguard, no confundir con el guardaespaldas de Whitney Houston, que es una serie de la BBC de seis capitulitos, que está, que te cagas de bien. Sí. Me ha encantado. Pero, ¿sacan a Whitney Houston en brazos o no? No, no hay Whitney Houston. ¿A Kevin Costner en brazos? Tampoco. Está el que hace de Rob Stark que era de los Stark, el, el rey en el norte, mm. el primer rey en el norte, haciendo de guardaespaldas, un personaje... Mm. Está tan cambiado que, por ejemplo, mi peluquera, que se la vio entera, le dije, ¿te das cuenta de que es el de Juego de Tronos? Y no se había dado cuenta, se vio la, entera toda la de, de bodyguard. Pues está igual. Está igual, pero... Tampoco hace tanto a ver, tiempo. no se ha hecho la cirugía, ¿no? Pero está como con... El papel es tan distinto y bueno, lleva el pelito corto y todo el rollo. Bueno, que va afeitado, eso sí. Y va, y va muy circunspecto siempre, muy serio, muy... Es el, él es el guardaespaldas. Eh... Yo, yo creo que lo que más le hace es el afeitado. ¿eh? 
Y yo el, para mí el pelo. Sí. El pelo está... Porque tenía onditas en Juego de Tronos. Bueno, eso, pues el guardaespaldas, que lo asignan a proteger a la secretaria de Estado, creo que es, eh, traducido, de Gran Bretaña, que es una mujer que está ahí, una política en, en campaña muy fuerte, se sospecha que porque quiere presentarse a, a primera ministra, y luego tiene una campaña para aprobar una ley de estas que te espían todo. Anti, una ley antiterrorista para que podemos entrar en tu móvil, en tu ordenador, en lo que sea, vigilar las comunicaciones y tal, ¿no? Entonces hay como mucha polémica con eso. Y ella, de hecho, está muy metida en todos los temas de terrorismo y la guerra, las guerras fuera y tal. Y él es un ex militar que vino bastante tocado de... Tiene síndrome postraumático, aunque no lo, lo disimula no? y tal. ¿Cómo no? Y, de hecho, políticamente él no está de acuerdo con ella pero es el guardaespaldas y la tiene que proteger y tal. Y hay una conspiración en contra de, de esta mujer también. Bueno, hay, hay bastantes conspiraciones por detrás. Una conspiración que tiene ella, otra gente y tal. Bueno, seis capítulos se ven una tarde y está fenomenal. ¿Y acaba? Y acaba. Sí, de hecho ahora tuvo tanto éxito que la gente está pidiendo una segunda temporada, pero es que no sé dónde pueden sacar una segunda no, temporada porque está no, cerrada perfecta. No. Entonces no, a lo mejor favor. sacan otro bodyguard con otros argumentos, la misma gente que ha trabajado en esta, pero no con... Es que esta historia está acabada, ¿no? No lo pidáis. Cuando una cosa os haya gustado mucho, quedaros con eso y ya está. Sí, no pidáis que hagan más, porque pues, la van a cagar. Porque no es la primera vez que se sacan una historia de la manga cuando estaba todo cerrado y pasa lo que pasa a Supernatural, por ejemplo. <risa> claro, Supernatural, por ejemplo. Ya, pero esto no, no tiene cosa de ciencia ficción como para crear otro... Sí, pero... Ya que, está. Pero es una que... historia cerrada, perfecta. El tío hace un papelón y todo el mundo que, que la ha visto, porque no me, no me ha dado tiempo a recomendársela a nadie, porque todo el mundo que la menciona me dice, sí, sí, la vi, me encantó. Pero bueno, que la gente está encantada. Bueno, es que si ahora todos vamos a ser parabólicos... No empecéis por vuestra cuenta a... Netflix ya, ya recomienda Netflix, ya no hace falta que... No, no tenemos que, que ir a Netflix, lleguemos. tenemos que irnos a buscar cosas ya a Corea y cosas, cosas así que no puedan ver en Netflix, porque si no... No, no, si Netflix también tiene series coreanas. Bueno, ¿qué más he visto? He visto por recomendación de Dani, aunque Dani no la ha visto y ya le advertí que no lo haga, a Discovery of Witches. Ah, bueno, normal. Que está en Sky ahora mismo, por cierto, quien tenga Sky... En otra de estas plataformas de las que estábamos hablando, pues lo tienen, le llaman eh, Descubrimiento de las Brujas o algo así. Y es, está basada en, un, en una trilogía de libros. Chan, 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 chan. Y la es. Señora gorda que vive con muchos gatos. Correctamente, es very romantic. Pero son solo, creo que seis episodios o no, son más, son ocho. Ocho o nueve por ahí. Entonces, me da la sensación, yo no he leído los libros ni tenía conocimiento de su existencia antes, me da la sensación de que resume mucho lo que cuenta el, el primer libro y para mí la historia no acaba de, de tener sentido, no sé cómo decirlo, de va como todo muy rápido y están súper enamorados y es como, Dios mío, hasta contigo hasta el fin del mundo, aunque yo soy un vampiro, tú eres una bruja y somos razas enemigas y tal, y no acabo de, de creerme la, el romance. Que para que yo no me crea un romance. A lo mejor es por eso, siendo una serie muy corta, es una acelera que nos pilla el toro. Pues creo que sí tendrá la siguiente temporada, pero para gente como Dani no la recomiendo. No, verdad, es que yo eso me olió un poco a crepúsculo. Pero crepúsculo sin... Sí, un poco crepúsculo, porque los que de crepúsculo también es como, oh, te he visto y me he enamorado y ya está. Y esto no hay quien se lo y ya crea. está todo hecho, ¿no? Ya... ya está, ya está. Ha sido un flechazo y aquí hasta el fin del mundo. Qué fácil, ojalá mi vida fuera una película de crepúsculo. 
ya ves, <ríe> le falta un vampiro Dani, ponga un vampiro en su vida entonces eso, no lo recomiendo a gente como Dani y a, y a dumacaístas que me estáis escuchando, la recomiendo por una tarde tonta, que tengas mucha necesidad de creerte un romance, si no, no bueno, entonces ya para terminar con lo que he estado viendo y hablando de romances me vi esta semana de Hookup Plan que aclaro que no es algo de prostitutas, o sí. Pero que has visto. Hola, esta mañana nos ha dicho por el grupo y digo, de hookup, digo, eso sí, de puta, digo, porque, porque me suena a mí que sí. No, hooker, efectivamente, es una puta. Hookup es cuando te enrollas con alguien. Entonces, esta serie también está en Netflix. La llaman Amor Ocasional, por lo menos según el IMDB. Y es una serie francesa que el, el título original es Plan Cœur. Espero que esto no lo escuche mi profesora de francés. O sea, plan corazón. Bueno, ¿qué cuenta esta serie? Eh, hay una chica que tiene dos amigas. En francés es lamentable, ¿eh? Cada capítulo se llama plan algo. Entonces la serie es el plan corazón. Y entonces el primer capítulo es el plan fallido o algo así. Luego el plan de salida, el plan de no sé qué. El plan de cada capítulo se titula plan algo. O sea, que tiene su coñita. Está bien. Entonces, son tres amigas. Una embarazada, la otra guapísima y ahora mismo desempleada y eh, la tercera, que es la protagonista, se llama Elsa, que lo dejó con el novio hace un tiempo indeterminado, yo le he hecho un año y pico, y no lo lleva bien. Está ahí súper enganchada a su ex todavía, en cuanto salen por ahí de marcha le empieza a mandar mensajes de ahí te echo de menos, ahí estás con tu novia... La putanga esa que roba maridos, ay, si te pillo te dejo seco, bueno, etcétera. Entonces la mujer no lo lleva bien. Así que las amigas deciden que necesita lo típico, ¿no? Un clavo saca otro clavo, tú lo que necesitas es buscarte a otro. Ay, no, yo cómo voy a buscar, no, yo, Max, no sé qué, no estoy preparada, bla, bla, bla. Entonces una de sus amigas se le ocurre contratar un gigolo. Un po prostituto. Pues sí que va a ser irse de... Va a ser irse de... de va a ser irse de puta final. Final. Sí, Picos no pardos. Lo he por decir que lo he buscado en el Word Reference antes. <risa> que hay una, una acepción de, de hookup que es básicamente irse de puta, sí. Pues, pues yo lo conozco como enrollarse. ¿vale? Ya, ya, hombre, porque es lo más normal. Me dice que esa acepción es, es barrio bajera, que es, no es... Ajá. Que no es coloquial, vamos. Vale, pues un, un incienso. Eh, la protagonista de es, la, es el pibón este de las gafas. Eh, la llamas pibón, es la de sí. las gafas, sí. Bah, madre mía. Pero la guapa es la amiga, no es ella. Bueno, la amiga fea tampoco es, pero a mí me gusta la de las gafas, ¿qué quieres que te diga? Pues, a ver, la protagonista al principio la visten así como muy desastre, muy un poco masculina y tal, y con las gafas así siempre el pelo por el medio y tal. Luego cuando se arregla está muy mona, la verdad es que sí. A, a, mí, mí, me, cosa... a mí me ha gustado ya... Rollo, le quita las gafas, la coleta y de repente, hostias, es un pibón. Sí, no, no, sí. sí, sí. Es un poco Betty la fea, pero joder. Sí, sí. un poco Betty la fea. Es pues cierto. macho, si es ya esta de las gafas, que te he dicho yo que era un pibón cuando todavía no la han maquillado ni nada, hay que pagarle un puto, mal vamos los demás. No, pero era por un tema de actitud de ella que estaba enganchada al ex y que no salía de ahí. Es un personaje bastante gracioso, porque es como muy torpe, muy ridícula, y a mí me hace mucha gracia. Total, que le contratan un pibón, y eso sí que es un pibón, y nada, pues, como ya supondréis, la cosa se complica, evidentemente el plan en algún momento se va a descubrir, y el pibón, los pibones se van a enamorar entre ellos aún sin querer. Eh, son ocho capítulos, si no recuerdo mal. Eh, no dura mucho, no son de 45, yo calculo que son de media hora. Y bueno, eso, está en francés, hay subtítulos en todos los idiomas porque estamos hablando de Netflix y está doblada al inglés, pero no recomiendo que veáis doblajes 
Vedla en el francés. Sí, los capítulos son de media hora. Vedla en el francés original. Que es que, vamos, si está doblada como la semana de Netflix, estará muy mal doblada en el inglés. Yo vi un trocito en inglés para poder opinar y, claro, te chirría. Te chirría las, las bocas, te chirría bastante. Pero bueno, eso que está graciosa, aparte de la parte romántica, está, tiene algún detalle gracioso. La madre de ella es como la antimadre, es horrible, ¿eh? es una mujer horrible. No os voy a contar las cosas que le hace, pero es una cabrona. ¿Es un poco como la madre de Miranda o qué? Es peor que la madre de Miranda. No, es peor. Sí, 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 sí. Esta es peor. Porque la madre de Miranda quiere a Miranda. Esta no. Estoy convencida de que no. Es, es como la antimadre. Es como las madres tiburón que se pueden comer a sus crías, ¿no? Ah, es igual. Bueno. Pues nada, a mí me ha gustado. Y siguiendo con si la recomiendo o no. Yo esta se la recomendé a Ingma. Lo ves, no, un saludo para ella. Ayer. Y hoy ya la había visto entera. Entonces, si sois dumacaístas puros como yo misma y mi Ingma, la el tenéis núcleo, que ver. El núcleo duro del dumacaísmo. <risa> Justo. Si sois Dani, no la veáis porque... No, que igual sí, no sé, depende. Hombre, hay un pibón según los criterios de Dani, que por cierto, se supone que ella, bueno, mulata será, pero es que tiene un padre negro, 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 digo el personaje, no la actriz, y una madre blanca, 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 y yo la veo a ella y digo, no, no acabo de entender la mezcla. Pues café con leche, está claro. Y además lo lo su casting. hermana, y su hermana es mucho más negra que ella, me ha recordado cuando hablaste de las gemelas ah, negras. Eso me, a mí me descoloca mucho, ¿eh? cuando hacen series que, la, que sale una familia negra y hay un hermano que es muy negro y el otro hace un poco café con leche, digo, a ver, ¿qué ha pasado aquí? <risa> digo, a ver, pedimos el bar. No sé, no, no sé. A mí en esta serie en concreto me pone un poco nerviosa, porque de hecho al principio no se ve a la madre, pero se ve al padre negro, 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 y digo, pero estás adoptada, ¿qué podía ser? Pero claro, luego sale la madre y sale la otra hermana y dices, ah, pues se supone que no, que son... Pero no, 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 no me lo creo mucho. Pero bueno, eso, que yo sí que la recomiendo si sois dumacaístas, y si no, ya sabéis lo que es. Y ya está, creo que eso es todo. Vi la de Origins de la que ya habló Dani, y ya está bien, ¿no? Para entre series y, y especiales navideños ya voy servida. ¿Te parecerá poco? Por eso. Pues yo, para, para terminar, voy a hablar de, de una serie concreta, eh, porque sí, he aprovechado un poco los pequeños huecos que me ha dejado la Navidad para ir cerrando series que tenía abiertas y tal, pero me voy a, voy a concretar con una eh, y una serie de Netflix, eh, sí, llamada originalmente Sick Note, y aquí la han llamado Baja por Enfermedad. Que bueno, traducción literal, literal no es, pero, pero bueno, Netflix se, se empieza a superar ya, porque tenía, tenía alguno, algunas traducciones que daban, daban miedo. Yo esta traducción la pruebo. Sí, la pues. La veo correcta. Bien, sí, no, porque a veces, joder, yo me acuerdo cuando hicieron el, la versión de Netflix de la película de Death Note y, y es que no era, no era ni cuaderno de muerte, tenía otro nombre más ridículo todavía. Eh, bien, este Sick Note baja por enfermedad, de, es una comedia británica producida originalmente por Sky One en el 2017 y aquí ha llegado, como digo, de la mano de Netflix con sus dos únicas temporadas. Ha llegado completita. Es una serie protagonizada por Rupert Grint más conocido como Ron Weasley de la saga Harry Potter acompañado también por... No me digas eso que sea compleja eh, Sí, pobrecito, ¿no? El chaval, no, después, pero, pero... No, después se atascan ahí, se atascan ahí. Pues, sí, Es no. como Frodo que dice que no quiere que le recuerden que ha sido Frodo Bueno, pero hay que decir que de Rupert Green su primer papel fue el de Ron Weasley o sea... Eh, y el otro va a ser Harry Potter y la otra va a ser Hermione, o sea, chico asúmelo, asúmelo 
Eh, bien, como digo, a, a esta serie le acompaña Nick Frost, como una de las caras famosas también y visibles de, de la serie. Le recordamos por ser el, el colega de... De Zombies Party, el tío, un papel secundario que ha acompañado muchas veces a. Ahora no me sale el nombre. De, del prota de Zombies Party y estas otras, de la trilogía de, del corneto y tal. Y vemos otras. Ah, hoy, no sabía que me. Sí. Ya, ya, ya. Ese, para que lo sepa Dumakae, es el gordito de. Into the Badlands. Ah, qué guay. Nick Frost, sí. Y también vemos otras caras también famosas, eh, conocidas de la pequeña y la gran pantalla, como en la primera temporada está Don Johnson. Corrupción en Miami, poquita broma, y, y en la segunda temporada está Lindsay Lohan, pobrecita. ¡Ostras! Sí, top. sí, aquí, lo, aquí ¿Cómo? Los Lindsay Lohan, amigos y amigas. No me interesaba esto en absoluto hasta que... <risa> pues bien, como buena serie británica, temporadas cortitas, la primera consta de 20, de 20, no, que digo, la primera temporada son 6 episodios y la segunda 8 episodios, todas, eh, todos los episodios de una duración de 22, 25 minutos, 20 y pocos, y el primero es doble, eso sí, el primer episodio son unos 40 y poco. Y bien, ¿de qué va esta, esta serie? Baja por enfermedad. Pues eh, Rupert Green interpreta al personaje de, de Daniel, un joven parásito de la vida, que trabaja de teleoperador para una compañía de seguros, que se escaquea todo lo que puede y vive con su novia sin dar un palo al agua y encerrándose su vida en los videojuegos. Y además, eh, el jodido, empalmando bajas laborales ficticias para eso, para precisamente para no trabajar y para seguir estar dándole ahí a los videojuegos. Un día, después de una revisión médica de estas típicas que te hacen en el curro, el doctor Ian Glenis, que es el, el personaje de, de Nick Frost, eh, un médico así bastante bastante despistado y con conocimientos médicos escasos, y sí, es médico eh, no sé si llegan a decir que es oncólogo le diagnostica al protagonista un cáncer terminal de esófago Pórcico. el chaval, hecho polvo, como no vuelve a su puesto de trabajo donde el, el jefe Kenny West, que es el papel que hace Don Johnson, papelazo de Don Johnson, un tío súper hijo de puta que además está en esa situación de como buen jefe y se tiene que hacer notar, pues tiene que, que despedir aparte de la plantilla, ¿no? Para decir, aquí estoy yo, aquí manda mi polla. En el intento de despedir a, aquí a, al protagonista, que en ese momento le vomita encima, le confiesa eso, que, le, que el médico le, le han diagnosticado un cáncer terminal y le quedan meses de vida. Don Johnson está en plan de, pues tío, me suda los huevos, estás despedido. Y la gente, no hombre, espérate, no lo puedes despedir porque, joder, le acaban de dar esta noticia. Y aprovechan la situación para decir, espérate, si somos una empresa de, de seguros médicos, va a ser una imagen promocional de puta madre decir que tenemos eh, a un terminal de cáncer trabajando para nosotros. Ya te digo, buena comedia británica, ¿no? En ese aspecto. El pobre Daniel, aún así, puteado, vuelve a su casa y descubre que su novia Rebeca, la, la cual le quería dejar, ahora decide reforzar su relación amorosa y estar a su lado en el peor momento de su vida porque, claro, no puede dejar al novio diciéndole, cariño, es que tengo cáncer y me muero, entonces, bueno, va, va, me voy a quedar contigo. Y la cosa no puede ir a peor, eh, pero sí, tenemos ahí... Todo esto es en el primer episodio, eh, pasan un montón de cosas. Eh, llega ese girito cuando al día siguiente el, el doctor Glenis eh, se pone de nuevo en contacto con el protagonista, con Daniel, para decirle «Mira, chaval, que lo siento, que me he equivocado, que ha habido una confusión, eh, que me equivoqué de papel y que, que no tienes cáncer. O sea, estás sano, estás sano, pero tú estás bien, no, no tienes cáncer, no te vas a morir». Eh, así que... Te pediría el favor así como que no digas nada, ¿no? Porque me estoy jugando el puesto de trabajo, ¿no? 
Aquí es donde eh, Rupert Green, Daniel, ve, ve un poco el cielo abierto, eh, como buen parásito que es para aprovecharse de la situación de ¡Ay, Dios mío, es que estoy enfermito! De que su novia le quiere dejar y, y a esto le vamos a sumar eh, que se entera que, claro, la novia le quería dejar porque se está zumbando a su mejor amigo. Entonces, eh, tenemos aquí un triángulo amoroso chungo. Eh, Hay que zumbarte un extraño pudiendo zumbarte al mejor claro, amigo ¿no? de tu novio. Que todo quede en familia. Es un... Por favor. ¿A quién te estás follando? ¿A tu compañero de trabajo? Ese que no conozco y es guapete. Dice, no, te estás follando a tu mejor amigo, ¿no? Con el que te vas de copa los fines de semana. Eh, ¿Y cómo podemos rematar ya esta situación de enredo aquí, totalísima? Pues, Qué mal, eso no lo hay. Está no, no está feísimo, está feísimo. No, no lo recomendamos desde aquí. Pues bien, eh, accidentalmente, eh, en un momento cuando, cuando Daniel se entera de toda esta movida, pues cree, eh, llega una situación que cree matar a, a este mejor amigo después de tirarle por la ventana, accidentalmente todo. Y todo esto en el primer episodio. Todo esto en el primer episodio, sí, sí. O sea, as, vamos a saco, vamos a saco. Y claro, lo tira por la ventana, lo da por muerto. Oh, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y llama al doctor Glenis, eh, que le estaba diciendo, tío, por favor, tal, no sé qué, no digas nada, que me he equivocado. Y entonces eso, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Yo no digo nada. ¿Eh? que la has cagado, vamos a seguir con la trama del cáncer pa'lante y que me vas a curar y así vas a quedar como un médico de puta madre y tal y no sé qué, pero me vas a ayudar a, a deshacerme del cadáver que, que claro, es que he matado a mi mejor amigo que me estaba poniendo los cuernos con mi novia y esto no puede ser como digo, todo esto es el primer episodio que vale que sí, que es doble, que son un poco más de 40 minutos pero pasan un montón de cosas a partir de, de aquí, en esta serie, vamos viendo cómo eso, cómo se va complicando todo esta comedia de enredo, donde la vida de Daniel y el doctor Glenis y, y cómo van esquivando la mierda en el último segundo para que no les pillen de los delitos que están cometiendo, como por ejemplo el de deshacerse de un cadáver, el, el, bueno, el, el timo de, del cáncer y más cosas que van pasando a lo largo de cada episodio. La serie está, eh, como digo, consta de, de dos temporadas, eh, donde cierran todo el arco, eh, dejaron un final abierto por si les renovaban los de Sky One para una tercera temporada no les han dicho ni que sí ni que no, la cosa está ahí en el aire pero por ahora es eso, no, no hay una confirmación directa de una tercera, aún así, eh, como digo cierra bien todo lo que es ese arco inicial y, y es de agradecer te deja una puerta abierta para si la serie continúa, no te hace un pequeño cliffhanger, pero, pero lo importante es eso ¿no? que te cierra bien la te cierra bien la serie y lo que decías al principio de ¡Ay, no le digas que es Ron Weasley porque luego se encasillan y tal! Y es que así, buscando un poquito más de información de, de esta serie y tal, pues el, el trío calavera de, de Harry Potter, eh, aquí Rupert Green, era el que estaba pobrecico comiendo más mierda, profesionalmente hablando. Eh, después de toda la saga de Harry Potter sí que había hecho alguna que otra peliculilla para cine, había hecho cosas para televisión, pero sin, sin ninguna gran repercusión, ¿no? Fuera de, de lo que ya había hecho inicialmente. Pero estos últimos años al tío le, la vida le está sonriendo eh, porque, mira, no ha parado de, de llegarle trabajos de televisión, no solamente estaba con, con este para, para Sky One, también estuvo en la primera temporada de la serie de Snatch, Basada en la, en la película del mismo nombre de, de Guy sí, Ritchie. Rica, visto. Está confirmada una segunda temporada. De, además ya está, de, ya está. ¿Sí? Eh, sale, sale Tristán Ulloa y Úrsula Corbero. Fíjate, fíjate. También, tengo ganas de verla yo esta serie. No, yo, yo tengo curiosidad también, porque la película original me, me gustó y, y ya por curiosidad quiero ver qué, qué están haciendo. Además que el reparto tiene un montón de gente que es conocida. 
Mm. Pero no solo, no solo está Rupert Dean, tiene, tiene a Luke Pascualino que estaba en Skin, si no recuerdo mal, que aunque yo lo tengo más visto en Los Mosqueteros, y tiene cuatro o cinco así conocidos. Pero es que ahora aquí Rupert Green no solamente está metido en, en la serie esta de, de Snatch, también está en, en la serie de la BBC de Davis y Murders, una serie basada en una novela de, de Agatha Christie y que está protagonizada por John Malkovich. O sea, está ahí compartiendo cartel con, con gente ya de peso. Y ahora también, eh, así buscando más info, eh, le ha fichado M. Night Shyamalan. Shyamalayan. Eh, pero bueno, que, pero ya, a ver, ya es caché, que ya sea bueno o sea malo, ya se está juntando ahí con gente de peso. Y porque el Shyamalan está produciendo ahora una serie de televisión para, para Apple, una serie que dice que uh. empezarán a grabar a finales de este año, que quieren que salga para 2020, eh, pero fíjate. Pero eso va a ser un desastre, sí. Estuve leyendo que Apple había dicho que iba a producir básicamente los Teletubbies. Pues bueno, pero... Que no, que, que no, quería, de nada este. que, eh. que no quería nada que tuviera drama social, ni movidas, ni que, que no embajonara y que, que no se hablaran de cosas polémicas. Digo, vamos, los Teletubbies. ¿Qué van a hacer? Pues a ver, no sé, pero se llamarán, pues lo que hará será algún thriller. O sea, lo más previsible de lo que voy a hacer este hombre sea un thriller. Y, y qué es eso, que ha fichado a este y que a lo tonto, que vale que sí que ha hecho, ha hecho cine después de Harry Potter, pero que en televisión eh, está, haciendo, está haciendo muchas cosas. Eh, esta serie, la verdad, a mí, es lo que digo, es una comedia, una comedia inglesa, es entretenida, es corta, es una serie que, que es eso, que a excepción del primer episodio, todo lo demás son cortitos, se ve bastante rápido, se ve bastante bien. Te ríes, ¿no? Por, la, por las situaciones eh, de, de la absurdez, ¿no? De, de, de todo el enredo que va creando y que luego ya lo estás viendo. Pues ves que es un personaje que sí que funciona bien en comedia. Eh, en otras películas que ya hizo que no han tenido tanto éxito, ves que, bueno, que el chaval es, es versátil, ¿no? Él puede hacer un poquito de todo, lo haga mejor o peor, lo hace bien. Y a ver qué pasa con, con estos otros proyectos de, de televisión. Y a ver si a los de Sky One les da el puntazo y, y hacen una tercera temporada de, de este Sig Note, de baja por enfermedad. Porque ya te digo, a mí me ha gustado y Netflix la ha puesto completita. Bueno, pero tercera temporada igual ya mucho estirar, ¿no? Sí, a lo mejor es mucho estirar, pero es decir, la opción está abierta. Y bueno. a lo mejor, claro, si al chaval está saliendo, que si ahora lo de la BBC, que si luego que si la serie de Snatch, que si luego lo de Apple... A lo mejor no lo hace porque lo que le está pasando está a lo que está pasando con la serie de Sherlock, precisamente, que es un ¿Habrá nueva temporada? Sí, ¿cuándo? Pues cuando los dos protagonistas puedan. Cuando nos pillen, tengamos un rato. ¿Sabes? Que mm. ahí, pues, Como cuando. Próximo capítulo de Tela Héctor, pues cuando todos podamos. Pues cuando todos cuando, podamos. Cuando salga el siguiente de Lucer, el siguiente de Sherlock, detrás vamos nosotros. <risa> <risa> eh, le está pasando igual al, al Draco Malfoy, que estuvo un montón de tiempo sin trabajar. Mm -hmm. Y ahora sí. está haciendo un montón de cosas. Sí, estuvo la anterior temporada de Flash, estuvo por allí. Sí, ha hecho la serie de Origin, yo lo he visto en 4 o 5 series últimamente. Uh -huh. no, y, pero, y pero que estuvo, que estuvo con que 50 años metido en una cueva envejeciendo. Sí, porque ha envejecido, ha envejecido muy, muy rápido este muy, chico. Muy rápido, este chico ha pasado de ser un niño a ser un señor ya mayor. Sí, ¿eh? <risa> en cuestión de 10 años. Sí, sí, ha sido... Porque yo cuando lo vi en Flash, digo, me suena este chico, digo, pero no sé de qué me suena. Y luego dice, es Dracomalfo, y digo, joder, en todo caso será el abuelo de Dracomalfo. Sí, sí, pero es que es eso, que nos no chocó mucho por, 
Por eso, ¿no? Por el de... Es que mira, lo estoy mirando ahora. Tom, Tom Felton. O, ojete, cuidado. Eh, el niño tiene... El niño. El niño tiene 30, años, 38 tiene? años. ¿38 tiene? Tiene 38 años. 38 años. 5 de junio del 80. No, me estás engañando. Pues, me dice que tiene 31. Wikipedia. Del 87 pone el IMDB. 87, pues, 87. A ver, Tom Felton. Espera, me está timando esto entonces. Ah, sí, del, del 97. Sí, 30, pero sí que está. 30, de hecho, yo años. en Origins tardé un montón en darme cuenta de quién era, ¿eh? 31 años, sí, sí. sí. Está muy cascado. Está, no sé. Eh, no sé, pero. No sé, pero. pero los, a ver, no sé, es que Daniel Radcliffe, pues sí, es un poquito más joven, pero. Pero tiene cara de la edad que tiene, pero. Pero es que Tom Felton, sí, pero, mío, pero pero cuando Rupert, lo vi en Flash. Y, hombre, y en, en, en Arrope. Me ha pasado igual en Sabrina. Con la tía de Sabrina, que yo no... Me sonaba así un poquillo la cara, pero no sabía de qué, hasta que dijo Nacho que era la de la del Señor de los Anillos. Y dije yo, madre mía, digo, es la del Señor de los Anillos, pero 40 años después, digo, porque menudo atropello el tiempo. Sí, pero lo mismo le está pasando a Rupert Green, ¿no? Que tú lo ves ahora y, y tiene pinta de, del típico británico que pasa el agosto en Ibiza poniéndose hasta arriba de todo y balanceándose en, en, un, en un balcón. Bueno, probablemente lo haga. Sí, porque es más, eh, Rupert Green es este chaval 30 añitos que tiene, ¿eh? que no es que sea tampoco... Sí, sí, yo me imagino que son todos de la misma quinta. Sí, ¿no? sí, uno, uno arriba, uno abajo. Pero sí, sí, te pones a ver fotos de él de ahora y es que dices, hijo mío, parece que estás alcoholizado. Que igual sí, ¿eh? Sí, no, a ver, a ver. No, no conozco igual tanto de su los, vida. Igual los tiros van por ahí, ¿eh? Igual. Sí, sí, pero, pero lo estoy diciendo con, con completa ignorancia. Muy bien, más cosas. Pues yo hasta aquí te, te hablo de, de esta serie y ya la próxima vez que grabemos ya, ya te hablaré de otra. Métodos de contacto. Página web teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico teleadictospodcast.gmail.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O facebook facebook.com barra teleadictos podcast Teníamos un correo electrónico que llegó hace mucho tiempo porque ya sabéis que hace mucho que no grabamos Llegó, llegó, llegó cuando llegó y lo leemos cuando lo leemos Llegó en su momento, bueno, 9 de noviembre más o menos Decía González Oyuy Buenas, vengo a terminar la serie Daredevil. La temporada 3 está muy bien hasta el capítulo 7. Después se vuelve previsible. Y nos pregunta si habíamos visto la serie Barry y si valía la pena. Yo tengo que decir que yo no la he visto. ¿Serie Barry? Barry. No caigo, ¿cuál es? B-A-R-R-Y. Barry de la... Prota la protagonizada de por Bill Holder de la HBO. Claro, nos falta Flavia. Es que esto, esto es terreno de Flavia. Sí. Ah, pero mira, dice, un asesino a sueldo deprimido tiene una epifanía profesional cuando descubre el mundo de, en el mundo del teatro... ¿Pero qué es esto? Esto me está recordando a una serie mexicana que se llama... Señor Ávila, creo que se llama. También es de un asesino a sueldo que está así con un poco de bajón. ¿Y se mete a hacer teatro? No, eso ya no. <risa> Todo puede pasar. Hablando de series mexicanas, empezado, empecé a ver Diablero en Netflix. Vi el primero, pero no sé. No te, no te pico. No, no del todo. Yo, la acabaré yo, de ver, ya os contaré eso si la acabo de ver. Yo te digo que empecé a ver el señor Ávila y, y no no sé por qué no termino yo de enganchar con las series mexicanas. No, Algo hay ahí que no no se termina de construir una autopista entre mi corazón y el suyo. Bueno, será cuestión de seguir probando. Y pues nada, lamentamos no poder opinar de Barry, 
a ver si cuando venga Flavia sabe algo más. Y lo otro que dijo que era eh, Daredevil. ¿no? Que Daredevil bien hasta el 7, que luego era muy Ay, previsible. Yo es que no la he visto, porque o sea, he visto la temporada 1 y la 2, pero la 3 como ya la cancelaron, digo, pues ya para qué. No, a ver, a mí, a mí la tercera temporada de Daredevil me gustó. Eh, ya habían dicho a qué cómic iban a coger como referencia para esta nueva temporada, eh, evidentemente de una forma muy, muy libre. Pero, yo qué sé, serie está entretenida. A ver, para mí la primera temporada es la mejor con diferencia, pero no me aburrió como, como si me llegó a pasar con la primera temporada de Luke Cage o en general con, con Iron Fist. Ya, pues nada, cancelada también. Lamentamos comunicar a quien no lo supiera, así que... ¿Queda alguna de todas estas que no haya cancelado sí. en el Bueno, espérate, porque ahora eh, ahora en enero, este mes, se estrena la segunda temporada de Punisher y también se tiene que estrenar la tercera de, de Jessica Jones. Y vamos, ya todas las quinielas están diciendo que no las van a renovar por el rollo de, de Disney, que está haciendo su plataforma de Disney+, Plus que se las quiere traer de vuelta y que Netflix tiene los derechos durante los próximos años, dos, dos tres años. Y yo qué sé, Culebrón de no van a hacer más, pero no se los van a devolver a Disney. Están ahí medio peleados. O sea, Disney, Disney quiere recuperar todo, todo lo que tenía. Sí, sí, lo quiere llevar todo. Me sí, pero parece pero, que lo puse por el grupo de Telegram. Sí, pero, pero es que además que eh, había, había... iban a seguir todas hasta 2019 menos o hasta 2020, creo, con los derechos en Netflix. Sin hacer más capítulos, pero iban a seguir en la plataforma y sí, Jessica pero, Jones iba a seguir hasta 2021, creo. Sí, pero por ley de los años de que te pertenecen, de los derechos, por haber sacado todo mm. esto. Pero vamos, que esto ya fue un pacto previo que había entre Netflix y, y Disney. Es decir, que la, la producción eh, va a pachas. No sé. Es más, eh, no sabemos si luego cuando Disney haga su, su Disney Plus, eh, si quiere continuarlo o no, o con los mismos personajes o reiniciarlo porque no, no, ¿eh? pero porque hay referencias eh, sobre todo se hizo referencias en la primera temporada de tanto Daredevil como de Jessica Jones del universo cinematográfico de Marvel se mencionaba el ataque de los Chitauri se mencionaban a los Vengadores es decir, está dentro de, de eso entonces Disney, no sé si después de esto va a querer deshacer, hacer un borrón de aquí nadie ha visto nada porque vale que no los quieras juntar cine con televisión, pero... Bueno, no sé. A ver, a ver, Disney, Disney para mí está dando ahora unos palos de ciego que no sé yo cómo lo va a enderezar. Es lo que te iba a decir, yo creo que no lo sabe ni Disney lo que quiere hacer. Quiero Disney quiere recuperar todo lo que tiene eh, esparcido y unificarlo. Ahora, el cómo lo va a hacer, ya te digo, da esa sensación de, de hacerlo a, a palos de ciego. No sé, es que Marvel vendió ahí unos derechos que no los tenía que haber vendido. Sí, pero estos pero esto no estaban vendidos. Ellos no, no han perdido los derechos de Daredevil o de Jessica Jones en ningún momento. Simplemente ya, se, lo, bueno, se, lo quieren porque... quitar a, se lo quieren quitar a, a, a Netflix. Sí, pero no, si te digo la verdad, no creo que vayan a hacer nada con ellos, por lo menos en el corto plazo. No. No, decir, y, le, va, le van a cortar a Netflix el, grip, el grifo de los superhéroes de Marvel y ya está. Pero no creo que vaya a haber un Daredevil de Disney a corto plazo. No, y sumale que ya se está finiquitando la compra de Fox y ya estaban hablando de cuando la, empieza lo que sería la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel, 
el ver de, de empezar a meter ahí a tanto a los X-Men como a los Cuatro Fantásticos. ¡Hala, hala! Faltaban faltaba los Cuatro Fantásticos. Sí, hombre, ya que han recuperado los derechos. O sea, Cuatro, claro. cuatro Fantásticos, ten en cuenta que el cómic eh, sí que es de los más exitosos de, de Marvel y sobre todo a, a su villano, el Doctor Doom, el Doctor Muerte, que en el cine jamás han hecho nada bueno, especialmente con la última película. Bueno, la última película es un despropósito Pero que es uno de los villanos Super carismáticos al igual que Magneto y es otro villano que no tiene Que no tiene Disney y que algo sí que van a Querer hacer y entonces pues Hombre, lo, ver, bueno, lo bueno de esa recuperación va a ser eso Yo creo que los derechos De los X-Men, de Spiderman, de los cuatro fantásticos Eso eran derechos que había que recuperar sí o sí porque estaban en manos del mal y, Spiderman y, Sp y estaban haciéndose aberraciones con eso. Entonces, eso había que recuperarlo fuera como fuera. Y Spider-Man es lo que le queda. Es decir, lo que le queda por recuperar, que es lo tiene sí, Sony. Pero bueno, ya, ya han empezado... A, han llegado a un acuerdo ahí para meter a Spider-Man en el... En sí, plan de, bueno, mira, ser. los derechos lo que dais vosotros, pero dejad de hacer mierda, por favor. Mm. Ya hacemos nosotros la película, no preocuparos. No, y además el acuerdo que llegaron para hacer Spider-Man Homecoming eh, fue el rollo de, sí, lo hacemos a pacha, ¿cómo repartimos? Es un, Sony se queda con la recaudación de taquilla y Disney se queda con el merchandising. Mm. Que para mí es una jugada brutal. Es que no sé, depende. Hombre, están sacando. El merchandising siempre de, dura más. Es que, es que, tío, que de otras cosas a lo mejor no, pero es que de Spider-Man tienes desde ropa interior a. Claro, pero, tiene, pero estamos hablando de merchandising de. Merchandising. Coming. No, bueno, de. No, no de Spider-Man en general. Sí, pero es que puedes sacar mochilas de Spider-Man Homecoming, puedes sacar bolis, Exacto. puedes sacar muñecos, eh, puedes sacar videojuegos. Puedes sacar... Ocho funcos. Sí, sí. Exacto. No, uno, ocho funcos. Exacto, uno, modelos de funko. De Spider-Man Homecoming. Puedes encontrarte el funko del Spider-Man normal, el del Spider-Man con la chaqueta, el Spider-Man sin la careta y el Spider-Man con el traje chustero. Cuatro funcos. Y si me da por buscar, encuentro un quinto. A 15 pavos por funko. Qué mal. Yo lo de los funcos no lo entiendo. Stop funcos, por favor. Yo es que eso no lo entiendo. Si son feísimos. Ya, pero claro, es, en, es eh, relativamente barato hacer un Funko y comprarlo, eh, son monos y la gente se vuelve loca. Hombre, 15 pavos por el muñeco ese feo. Y el más barato, ¿eh? porque si te pones ya los exclusivos y tal, sacaron uno ahí exclusivo de Stan Lee con el guantelete del infinito y lo estaban vendiendo ya a 50 dólares. ¿Qué dices? Hombre, ¿qué claro, dice? porque es un producto exclusivo... Para coleccionistas de estos como los de David Panceori, ¿no? No Mira, los saques de la caja. No, a ver, yo te digo una cosa. De, de los pocos funcos que tengo yo aquí en casa, que tengo un par, al final lo miré. El que tengo de Bob el Silencioso, de las películas estas de Kevin Smith y tal, mm. en su momento lo compré por 25 euros y en Estados Unidos ahora están pagando 100 dólares por él. Oh, oh. Y el de Jay eh, creo que estaba por 75 dólares o por ahí. O sea, la tontería esta se revaloriza, se especula y, y se saca pasta por todo. Y los Funkos ahí, y si no, de ahí vamos a recomendar el documental que hay en Netflix de, de Funko y es que flipas. ¿Que hay un documental en hay Netflix un, de Hay Funko? un documental, sí, 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 de, de la creación de la empresa, y, y pero ya te digo, de, de que a lo mejor hacía años se presentaban a salones del cómic en Estados Unidos y dijeron, ¿qué cojones? Vamos a hacer nuestro propio salón de, de los muñequetes Funko, las presentaciones, la gente haciendo cola como si estuvieras ahí para entrar en un concierto de, de Bruce Springsteen, para comprar un sí. puto Funko. 
flipo mogollón. Sí, 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 no, a ver, el documental ya te digo, es muy recomendado, pero para eso, para flipar, de decir, la gente está loca. Pues me lo buscaré. ¿Cómo se nota que mi Netflix y el tuyo, aunque son hermanos, no se parecen? Porque eso no me lo. A mí Netflix me ha recomendado el reality de la japonesa que te ordena tu casa. <risa> Para que vea. Fábrica de diversión. Fábrica de diversión. La historia de Funko. Pues nada, me lo busco. ¿Qué dices, hombre? <risa> Pero que lo vas a ver. Hombre, ¿cómo no? Esto, esto es cultura pop, esto hay que entenderlo. Porque yo no lo entiendo lo de los funcos. Yo soy viejo, quiero ya entender. no quiero entender nada. Y, y, y no lo <risa> Solo a... quiero reaccionar y no contra a... la gente joven. ¿no? Tampo tampoco <risa> vas a terminar de entenderlo, también te lo digo. Pero que, que ahí está, para eso, para, para flipar de. de me, ca me, cago, me cago en Satanás, que mal está la gente de la cabeza. Bueno, entonces tú ya no, has, ya no inviertes en bienes raíces ni nada de eso, inviertes en funcos ahora, ¿no? Es claro, para... olvidaos de Bitcoin, hay que comprar funcos, sí, sí. que está más revalorizado. O cómics. O cómics. Pero tú los lees, entonces ya no es igual, Alex. Ya. Y eso ya está usado, eso no vale igual. Ya, eso también es verdad. Bueno, pues sí, pues porque aquí. si te haces famoso vale más. Eso te lo cuenta. Es verdad, sí, sí. Sobre este cómic estornudó Alex Berlanga. Claro. Mire, mil dólares. Bueno, tengo un cómic de Daredevil firmado por Frank Miller. Yo creo que puedo sacarle algo de dinero. Sí, a eso seguro. Bueno, vamos a cortar ya, que si no, luego es muy larguito para que monte sí. Alex. Sí. Así que nada, nos, nos despedimos aquí. Esperamos que hasta pronto. Pero si no, sabes que os tenemos en nuestros corazones. Un beso, Alex. Adiós. Un beso, Dani. Adiós. Un beso a todos y hasta la próxima. Ah, pensé que ibas a decir un beso a Lorena. <risa> no, sí, me lo lanzo. Qué fuerte. Me autobeso. Escenas eliminadas. Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal... Por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Y esta mujer? ¿Ha ido a Richmond, Virginia, que le dé la contraseña a Bill Gates o qué? Esta mujer se ha ido a echar la siesta, ¿eh? ¿Qué, qué dice Lorena? Aquí méteme con... Y te, y te da un email. ¿Qué está contando esta señora? Le acabo de mandar un emoticono a Alex Berlanga. Alexander. Alexander. <risa> a ver si no soy yo. <risa> ¿Pero qué está pasando? <risa> Espérate, espérate. Ah, puh, me han enviado solicitud y todo de amistad. Bueno, bueno, que se ha hecho una cuenta nueva, qué fuerte. <risa> a ver, ahora espérate, que la tengo que meter dentro. A ver, cómo mierda se hace esto. Vale, me ha enviado el emoticono, me está escribiendo algo, lo que no sé cómo mierda. Me dice hola. Le voy a decir, ¿quién eres? <risa> que porque no he pagado el premio de Amazon eh, aún no he visto The Incredible Mrs. Maisel que ha salido de la segunda temporada porque me la bajé en ruso accidentalmente y la tengo que volver a bajar <risa> es que esto de perder la práctica de descargar cosas Ay, es lo que tiene es de aficionado ¿eh? pero en ruso doblaje chungo de ese por detrás ¿eh? sí, sí, es que los rusos no quitan la pista <risa> dejan la pista en inglés y hablan ellos por encima que eso es horrible Madre mía, qué duro, qué duro. Yo no sé cómo hacen, cómo no tolean. La, bueno, la televisión rusa tiene que ser horrible. Ya, entonces tengo pendiente esa por ver. Igual que tú, también tengo la... Por favor, dejad que Dumacayo os recomiende, ¿eh? No empecéis por vuestra cuenta a... 
Netflix ya, ya recomienda Netflix, ya no hace falta que... No, no tenemos que, que ir a Netflix, tenemos que irnos a buscar cosas ya a Corea y cosas, cosas así que no puedan ver en Netflix porque si no... No, no, si Netflix también tiene series coreanas. Tengo yo ahí unas medias que no lo había acabado porque el coreano me está costando. La de la, de la banda que te dije yo o qué? La de... No, no, es otra, es otra. Ah. Es una de un asesinato. Que está muy guay la historia, pero es muy larga. Yo creo que tiene 24 episodios, voy en el 18. Y me cuesta, porque tengo que estar muy atenta. Porque con las series en inglés, no, si no miro, me entro igual. Pero con estas tengo que leerte claro, los subtítulos. O eso aprendes coreano. Eh, no, creo que me dé... De... <ríe> sé cuatro palabras a fuerza de ver series, pero vamos, no como para, para ver una serie. Vamos, eso no pasará en mi vida. La recomiendo por una tarde tonta que tengas mucha necesidad de creerte un romance. Si no, no. O sea que no, ¿no? Porque vamos. Bueno, a ver, la tarde tonta la tenemos todos. Yo estas últimas tardes he estado viendo todas las películas navideñas que tiene Netflix. ¡No! ¡Joder! ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este programa? Luego, luego no, no nos miran desde, los premios, desde, la gente luego no nos escucha. Miguel, veo que... Sí, más bien. Pues sí, sí, las he visto todas. Todas, y son muchas, ¿eh? Lo peor de todo que vi que en Netflix había una con Car Russell. O era un señor que se parecía a Carrasel, que por eso me daba miedo y no quise ni tocarla. Pero películas navideñas en plan de ay, Santa Claus se ha hecho un esguince, tienes que sustituirlo. Sí, pero no, no, navideñas y románticas. Uf. Estoy en modo romantic a tope. Madre ya que no tengo romance en mi vida, lo estoy viendo en la televisión. Madre mía, no más bueno, voy a dejaros otra perla de sabiduría. Los romances son para vivirlos, no para que te los cuenten. Por eso yo no veo cosas de romance. Buenas tardes. Esta es mi sabiduría de anciano que os voy dejando para que. <risa> ya que yo falte. <risa> Recordad mis palabras. Palabras que... como, Sim, como Simba cuando recuerda a la que le decía Mufasa. Que Dani siempre tiene razón. Total, que le contratan un pibón. Y eso sí que es un pibón. Llevo soñando con esos hoyuelos desde hace tres días. A ver, espérate que vea yo al pibón. Sí, que sí, que, que yo voy a... Busca, busca. Bueno, si te, se llama Mark Ruchman, acabado con dos Ns. Sí, Oye, sí, el Mark este, con barbita, sí. bien, pero le quitas la barbita y madre mía. Le quitas feo. la barbita y le ves los hoyuelos, ¿de qué hablas? Qué feo, sin barba. Madre mía, le pongo un piso y una farmacia. Ni, ni con el pito de Nacho Nebot, vamos. Uf, quita. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Ay, señor, esta juventud. Ay, qué ver.